0: Eu sou a Samara.
1: E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes ed educacionais, com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital.
0: Com foco especial em tendências educacionais. Cultura e, claro, transformação digital.
1: Não, e hoje, Samara Amplicast com Gi Santos, Gisele Santos, né?
0: Vocês estão preparados aí?
1: Olha, não, hoje vai ser explosivo. A GI, parceira, Google Inove, parceira do AmpliFica, parceiro Duplica, Google Gente. Innovator. Edu, Product Expert do Google, né? Esse nome é bonito. É, né? filha, ela é expert
0: em tudo, que eu conheço ela. É ela. ela. Em tudo, né? né? Tudo. Tudo que ela faz, ela é expert. Profissional... Inclusive. Ah, Inclusive, ó. ela acabou de fazer um curso agora em gestão de projeto, acabou de me contar. É, é certificado aqui, gente, ó. Tudo que faz é certificado. É
1: verdade. Não, e a G é a rainha das certificações é. mesmo, né? Ainda é isso. Temos que colocar, ela tem que colocar lá no LinkedIn del... dela. Das certificações, rainha 500. Das certificações, nunca vi, tá sempre atrás de uma. Gi, seja bem-vinda. Muito
2: obrigada. E
1: olha só, Gi, para começar, eu acho que a gente tem que falar assim, tá? Da onde que você vem? Qual que foi a sua trajetória? Por sinal, muito parecida com a minha, né? A gente, eu dava paralelo nas concorrências.
0: A verdade é que vocês já se conheciam é. antes da gente ir para a Academia do Google, né?
1: Sim, a gente era do inglês de a vida toda, né? Só que é engraçado, muito tempo atrás, a gente se conhecia das redes... Porque Olha. a Gi já estava no Twitter e eu também.
0: Isso muito... antes de 2012, Nossa, nossa muito essa. antes. <risos> aí, aí eu conheci
1: ela lá como Fida Teacher, mas eu nunca tinha visto ela ao vivo. Nunca. Uau. Aí teve um, um seminário na cultura inglesa, que era onde ela trabalhava, que eu fui. Aí eu conheci ela pessoalmente. Aí deu mais liga ainda. E aí depois a Academia do Google. Gente, que legal. É isso. É. <coughs> Vamos
2: então, lá, Gi. Então, é, gente, queria dizer que é um prazer estar aqui <risos> com vocês. Tipo assim... Serei a vida, né? Como dizem as pessoas. <risos> é, então, minha carreira, minha trajetória né, como pessoa adulta, ela vem, na maior parte do tempo, em sala de aula, né, Como primeiro como aluna, depois como professora na aula de inglês. E nessa parte de tecnologia, eu gosto muito de dizer que eu sou um, um grande produto do erro. né? Dentro desse meu trabalho na cultura inglesa, tinha um momento em que as pessoas precisavam passar por uma reciclagem e, e aí, dentro desse curso de reciclagem, eu simplesmente reprovei na área de tecnologia. E eu fiquei muito triste, muito arrasada, porque minha família é toda da área de tecnologia, né? Eu fui aqui, falou, não, vou trabalhar com educação. Gente! E, então, eu reprovei e fiquei arrasada. Primeiro, porque reprovar num lugar onde você trabalha já é, meio... <risos> já, já, já é aquela coisa. Tipo, seu pezinho já tá ali na rua. E a outra coisa porque vinha de uma área em que... Eu dia para falar para a família, não, olha, no que vocês fazem, eu sou muito ruim. E que bom que eu era bem ruim, porque aí tem a questão que aquela falou, né, que eu fui para o Twitter e criei uma conta, na época o Twitter era um dos grandes lugares para se buscar conhecimento e conexão, e eu criei uma conta quase que anônima, chamada Feed the Teacher, que alimente a professora, mas muito também baseado na questão do feed, né, de você é, fazer uma curadoria de links, enfim, de conteúdo. Então, dentro. Eu, e tudo que eu lia e que eu achava que era verdade e que funcionava pra mim, eu compartilhava. Nessa brincadeira, eu acabei. Sei lá, acho que as pessoas gostaram, se identificaram.
1: Ela virou influência. É... Eu vou falar pra ela, porque eu sei que ela fica meio assim. Mas ela virou uma influência digital na época que não se falava, não tinha esse termo, inclusive.
0: E era tudo em inglês na época, tudo porque inglês. vocês aproveitavam que já era professora de inglês e fazia tudo em inglês, comunicando com as pessoas. Eu também,
1: escrevia tudo em inglês. E, Gi, e
0: eu vou contar é uma coisa que eu não sei se a Carla lembra. Hum. Uma vez eu estava em casa e aí
2: a, a Justine falou assim: Gisele, você viu que você está na Mashable? Ela me mandou uma mensagem e eu falei: Não, foi a Justine. E eu não tinha contato com a Justine. Ela falou: Acabei de ver seu nome lá. E eu falei. O quê? E foi quando eu vi que a Meshbo tinha colocado, me colocado como uma pessoa influencer. Influencer. <risos> Muito influencer! Muito antes de existir Muito
0: influencer antes. nesse país, como Gisele Defidet já, já, já era influencer Mas, Mas, já e internacional. Era. Porque Interna... aqui é internacional. Mas eu acho que é importante falar, eu acho que a grande
1: diferença aí tá que é, o, o que fez da Gil uma influencer foi o fato dela compartilhar conteúdo de muita qualidade, assim, de muito valor para quem acompanhava ela. Eu acho que isso é uma diferença assim, não é, ah, ela não ficava lá falando, ah, o que, que eu tô fazendo hoje de manhã, é. o que, que eu fiz hoje à tarde. Eu acho que hoje, até, de vez em quando, ela faz mais isso do que ela fazia antes.
0: Isso,
1: é é, é. Hoje ela mescla mais. Mas o que antes... me
0: chamou a atenção foi assim, de... é engraçado isso, que a gente sempre fala do limão uma limonada. Não foi o que aconteceu com você. Foi uma coisa que deu errado. Muito errado. Muito <risos> errado. Tipo, caraca, não sei nada sobre isso, vou e dar eu um não jeito sabia de aprender. É. Da gente. Você não, sabia, não. Né? não. E aí, de repente, você falou, ó, já que eu vou aprender, então eu vou compartilhar o que eu tô aprendendo com as pessoas. Então, que virada, né? Isso. De chave, assim, tipo, já que eu vou aprender, eu também vou compartilhar. E isso foi trazendo... Uma repercussão grande, porque no é. fundo no fundo você começou a fazer curadoria, né? Isso, e no meu
2: trabalho refletiu também, porque logo depois, né, eu comecei a aprender e a aplicar, eles me chamaram para ser consultora de tecnologia, adorei. consultora de inovação, cheguei à rede de inovação da Holding, né? Então. Então, é... de reprovada
0: na prova de tecnologia, red. A
2: rede de, de reprovada inovação. Reprovada a
0: rede, adorei. <risos> então, adorei.
2: E aí eu queria te chamar a atenção por um outro motivo, que é. Tudo isso depois dos 40 anos. Uau! entre e 40 Nossa, anos. É Ou seja, nunca é tarde reprovar reprovarem alguma coisa. É verdade. <risos> e começar. para reprovar, estudar. nem para conquistar. É, é, exatamente. Nada. Que
0: legal, Gia. Eu não sabia nem a Carla, né? Não, eu dessa não sabia, história, desse é. história. Desse fail aí, dessa. <risos> Super fail.
1: É. No começo eu não sabia, não, mas é, já, já me conectei com ela muito no Twitter. Assim, eu já era famosa. Sim, eu acompanhava ela direto, assim. A gente se acompanhava, né? É, exatamente. Na... Isso. O grupo era muito pequeno de educadores ainda, no Twitter. Né? Até hoje, né? Assim, é, educadores brasileiros no Twitter ainda é pequeno e agora tem toda a situação com o próprio Twitter e tal, que, é. enfim, as pessoas estão meio <risos> sem saber. Mas é, isso, é interessante que continuar. a G falou
0: assim, eu vou usar o Twitter para aprender e a gente ainda usa o Twitter para aprender. Muito, eu eu muito. ainda, assim, eu diria que fora... É o Mendley, né? Que é a minha, minha curadoria de artigos científicos. O Twitter é o local que eu mais obtenho informações sobre coisas novas, pelo menos. Assim, ah, ouvi falar, inclusive, o nosso tema de hoje, inteligência artificial. Também. Ouvi falar de inteligência artificial a primeira vez no Twitter. E aí eu falei, aí sim, aí eu vou pesquisar outras fontes tal, mas ainda é um canal. Eu acho bem intenso de informação, assim. Vocês ainda usam muito, Eu né? uso muito. muito,
1: mas eu ia perguntar para a Gi se ela vê alguma mudança, assim, porque é, eu não sei. Eu tenho a sensação que muitos é, desses profissionais ou migraram ou foram direto para o LinkedIn, e o LinkedIn hoje uhum. tem sido uma grande fonte também. E uhum. antes não era tanto quanto é hoje, assim. Então, está balanceado aí Twitter e LinkedIn. Eu tenho pegado muita Eu tenho lido muito no LinkedIn. Eu é. não sei... Com você, Gi, qual a sua experiência? Eu assim. uso os dois, eu
2: acho que é, eu, tenho, eu, eu tenho um caminho que é, quando eu quero saber uma coisa mais direta, né, sem muito... Eu, na verdade, assim, antes de ir pro LinkedIn, eu gosto de ir no, no, no Twitter, é. porque Valeu. o Twitter é mais seco. Então ele é. tá, aí, ó, é isso aqui, você tem 140... Caracteres ou os fios, né, pra você. Mas ele é mais seco ele, e ele tira um pouco daquela coisa do influencer mesmo, é. né? Que às vezes no LinkedIn tem muita coisa motivacional, tem, tem. enfim. Então, eu geralmente eu vou do, do Twitter pro LinkedIn. Oh. Eu faço esse caminho que é de fazer uma
0: curadoria prévia pra mim mesmo. Tá. Ah. Massa. E aí, lá no LinkedIn, você se aprofunda no assunto. Isso. É, eu continuo usando o Twitter também. Tem eu sido uso um os dois. dois assim. Recomendo muito. Sim. Bem profundo. É. Bom, temos mais perguntas aqui. É, ó. hoje. e aí você, como
1: essa grande curadora e profissional aí da área de educação, e com esse olhar sempre é, no presente e no futuro, né? Porque você gosta muito da, do tópico, letramentos futuros e tudo mais... O que, que você vê de tendência aí? Quais são os grandes temas hoje na educação que qualquer educador deveria, pelo menos, saber um pouco, acompanhar, entender? O que, que você acha que são os grandes temas aí? Acho que o primeiro, inteligência artificial, está lá na pauta, mas não é algo novo não. que a gente vai falar sobre isso. Mas é um tema que está na hype aí.
0: Aí eu vou até anotar. Eu, eu, dizer.
1: É, eu acho que a, a primeira coisa que as pessoas pensam,
2: não é só nas tecnologias, mas eu acho que uma pauta que ninguém pode perder é o design para a equidade uhum. e que essa é a grande tendência, é, acho que não só na educação, mas para o mundo, né? Então, em que o design, ele ganha, na verdade, o lugar que ele merece, que tudo tem design uhum. e o design para a equidade, ele é o que a gente tem que prestar atenção, porque vai, vai ser o design para a equidade que vai puxar ou deveria puxar todas as outras que estão vindo por aí. E aí, lógico, né? tem a questão da inteligência artificial, tem a questão do metaverso, que ainda é muito controverso, tem a questão da, das realidades né? estendidas, é, virtual, enfim. É, eu acho que tem essa. Mas a, a grande, o que eu acho muito legal, e quando a gente olha a fundo para essas tendências, a gente está fazendo um caminho inverso que precisa ser notado, que é focar mais no humano e menos em ferramenta, porque a gente já viu que as ferramentas passam e rápido.
0: Superado. verdade eu já notei aqui quatro tópicos Carla você também sim, eu também aqui ó <risos> eu e ela olha lá design para a equidade que eu já assim amei né? inteligência artificial metaverse e as realidades estendidas virtuais todas aqui eu acho controvérsias para educação trazem muitas novidades muita coisa que a gente que é educador às vezes não está Conseguindo acompanhar, porque é tanta novidade, mas eu gostei disso que você falou, que, na, no fundo, no fundo, a gente continua preocupado com o lado humano, porque as tecnologias elas chegarão e elas também passarão, como
1: várias. É. Né? E aí eu pergunto essa questão da, do design da equidade: você está falando de design universal para aprendizagem, você está falando de design de interações, design de experiências, tudo. E, e é... eu... Engloba Enfim. a diversidade e inclusão uhum. e, na verdade, é, é esse olhar mesmo. E que,
2: porque agora, né e que não é de agora, acho que agora algumas das ausências que a gente sempre teve em todas as áreas, não só a educação, a educação sendo, como sendo base de tudo, é, existem mais vozes agora questionando. Uhum. Então, é, qualquer coisa que seja desenvolvida, sempre vai ter uma pessoa ou, ou uma empresa que vai puxar esse assunto. Então... Se você, se é empresa, ou se é escola, ou se a pessoa não estiver ligada nisso, possivelmente vai encontrar várias barreiras. Então, é, é, eu acho que essa parte do design, o design universal, eles vão ter vários nomes, né? Uhum. E aí você vai, vai, vai decupando, aí tem experiência do usuário, uhum. experiência de interface. Uhum. Então, mas eu acho que o design é o grande termo Grande, é um tudo, termo né? guarda-chuva.
1: E, e se a pessoa quer saber mais sobre isso, onde que ela busca essa informação sobre design para equidade? Porque assim, até em português já é difícil de achar, né? Eu me lembro quando a gente estava fazendo o projeto do Simplifica, né? Quem quiser saber mais, amplifica.me/barra/simplifica. O material está todo lá disponível e gratuito. Pô, foi uma preocupação. Acho que foi a primeira vez assim que eu tive uma preocupação realmente. É... Não é genuína, mas, assim, sabe aquele olhar que talvez a gente não tivesse antes para a linguagem, por exemplo, né? Uhum. Que eu me lembro que a gente é, foi fazer as experiências e a gente falava para os autores sobre isso, a questão de que é, não adianta você é, dizer num material que quer ser amplo e diverso, dizer, olhe pela janela, porque pode ser que as crianças não tenham janela ou que elas não tenham casa, que elas estejam em uma situação realmente de vulnerabilidade econômica, que elas estejam no abrigo ou teijão enfim, é, na rua, numa barraca. É, né? O Edu até falou dos ciganos, né? Então eles moram em barracas. Então assim, é, essa questão também passa por aí, né? E foi aí que a gente começou a olhar com muito carinho para para essa questão da equidade no material que a gente estava desenvolvendo, né? É isso. Eu acho que e é, você perguntou onde achar. Eu vou dizer como eu comecei
2: uhum. a procurar. Eu acho que eu li. E aí
1: eu. Não, eu, e esse termo é muito e, feliz. E é né? Muito,
2: muito feliz, porque ele, 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 ele extrapola a questão da, da, da diversidade e inclusão. Porque, uhum. infelizmente, diversidade e inclusão, eles ganharam um peso, é, muitas vezes negativo, em que as pessoas acham que é ativismo vazio, que você está ali fazendo uma campanha por si mesmo, enfim. Então, o design para a equidade, eu. O primeiro lugar que eu fui foi na, na, nos blogs da Unesco, a CDE. Eu ia falar exatamente é, em isso. Em letrame que... letramentos de futuro. Então, eles começam aí. E aí, tem algumas outras empresas, algumas outras... É, Alguns outro, outros sites né, estudiosos que falam do design de equidade em seus locais particulares. Mas acho que um lugar... Eu digo assim, mais, até mais democrático. E mais também, universal, Mais né? universal, é a Unesco. Que, e é muito legal, porque muitas vezes eles trazem atrelados aos, aos,
0: aos objetivos, enfim. Uhum. Massa. Maravilhoso. Uau, isso. já vou lá, correndo. Você anotou aí? Eu espero que você tenha anotado, porque <risos> eu já anotei.
1: Não, a gente é lá vai deixar também mais notas aqui do podcast, para todo mundo saber e tal, procurar.
0: Ótimo. Quero saber mais sobre design para equidade. Adorei. Agora a gente vai focar um pouquinho em inteligência artificial, que foi o que você falou, né, cara? <risos> É, é na verdade... muito discutido, inclusive, nos últimos 15, 20 dias. aí Tem se falado é. de um tal de um chat, de tipi de IPT. enfim. Né, os, os, eu brinco que a inteligência artificial está entre nós há mais tempo do que a gente imagina. Muito mais. <risos> muito, muito mais. mais. De Sim. vez em quando, ela ganha esse olhar cinematográfico de que ela vai acabar com tudo, inclusive com as profissões. Então, é sempre bom falar um pouquinho... Sobre isso, eu estava até comentando com a Gisele na, na vinda para cá, que o Azaghal, né que vocês conhecem, todo mundo aqui do Nerdcast, ele publicou um videozinho de um robô é, subindo e descendo escadas e falando, ó, oh, vocês estão com medo da inteligência artificial, olha isso aqui, e estão tá até brincando um pouco com isso. É, a gente leva na brincadeira, mas a gente sabe que é um assunto sério, que precisa ser discutido, e a gente que é, estuda né, inovação e tecnologia na né, educação, a gente tem uma. Eu tenho uma tendência a não ter medo, eu não sei vocês, eu tenho uma tendência ah, não a não tenho ter medo. Não medo nenhum, ao contrário. A primeira coisa
1: que eu fiz, quando isso aí começou. Essa coisa da inteligência artificial é isso. Já existe há muito tempo, gente. Não é nada novo. E já está entre nós, é, gente. Já está entre nós. Qualquer processo que você faz, por exemplo, de compra online... Tudo que, todas aquelas automatizações que estão sendo feitas, você acha que vem da onde? Da onde, né? É aprendizado de máquina, tem inteligência artificial no meio, operações bancárias. Também. Como são feitas
0: hoje? Inclusive, tem vários robôs que foram contratados, né? aí quer Eu dizer, brinco, o breakdown da bolsa lá, vocês acham que ela, ela desliga à toa? Não está sendo monitorado por nada para fazer o breakdown é, dela em algum enfim, momento, né? Mas desde o ano passado, no final do ano passado,
1: quando começou o, o chat GB... GPT aí, né, e já teve outras versões, inclusive, mas aí o que que acontece? Ela tá mais próxima, mais acessível, então e não popularizada, é algo, exatamente, né? Exatamente, é. não é algo técnico que só alguém é um desenvolvedor e tal que vai poder mexer com aquilo e aí a, a minha tendência e eu tenho certeza que é a da Gi é tipo assim, cara, eu vou testar eu até vi um post da Gi esse final de semana, ela falando dos comandos, né, que, ele, que a gente chama de prompt em inglês eu vou testar isso para ver de que modo a gente pode se beneficiar. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar né, Gi, de olhar para os desafios. É isso. E tem vários. Principalmente no desenho da equidade. Né, no é design isso. de equidade. Então, assim, eu acho que é legal você trazer o que está que aí passando, o que está que fritando na sua cabeça, quais são, quais são os experimentos que você está fazendo. Que eu acho uhum. que isso é muito interessante. A partir daí, a gente...
2: Então, acho que, primeiro, acho que a, a Samara falou, né? Acho que o, o conceito de inteligência é a primeira coisa que a gente sabe. Que é o primeiro motivo de ter um grande hype. O que é inteligência pra mim é diferente do que é inteligência para você, é você. O que é uma pessoa inteligente? É isso. Ah, então o que é uma máquina inteligente? Quando a gente estuda um pouquinho o assunto, nem isso as pessoas ainda estão. É, fechadas no que seja uma inteligência artificial. O que eu posso garantir, estava até contando para a Samara aqui, por enquanto elas são burras. Ah, isso que eu ia falar. É <risos> são muito manda. burras. Existem três tipos né, de inteligência que eles falam, né? a narrow, a, a general e a, e a superinteligência. A narrow é o que eles chamam de inteligência estreita, uma tradução bem literal, que é o que existe hoje em dia. Só uhum. existe isso. É. Ah, Gisele, mas quer dizer que não existe outra? Existe. O que eles chamam de de, de inteligência geral, né? É, ela pode até existir. Não está na nossa mão, não vai chegar tão cedo. E a superinteligência, que é aquela que a gente imagina, que é, é o que está na cabeça de, da grande maioria das pessoas, aquela coisa da guerra do robô, e que o robô vai acordar e vai decidir... É que, a da ficção é científica. É da ficção né? científica. E é o que é o que está tá causando um grande pânico, eu acho que, na, 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 em quem não está mexendo tanto com isso, é, é essa que não vai chegar tão cedo. Tão cedo a gente não vai ver. Então, é, a primeira coisa, não precisa ter medo. A segunda coisa é não podemos deixar isso virar como se fosse um assunto de laboratório de ficção científica. Isso é coisa pé no chão, como você falou. É o que está acontecendo. A gente já. Eu estou fazendo um curso e foi muito bom para mim também, né? Porque eu comecei a ver que, na verdade, no século XIX não existia nem nem pensava em internet ah, nem. Da ah, já A da falava, Lovelace A da Lovelace ela claro. já pensava em questão da, da, da do, do aprendizado de máquina e de <risos> enfim da, da, da criatividade na né? ah você você que pode gerar um número pode gerar uma música por exemplo imagina né? então então vi muito antes da internet desses bancos de dados que a gente tem e aí a outra coisa é por isso que a gente não pode deixar isso virar assunto de gente especializada demais. A gente tem que trazer pro chão, a gente tem que dizer o que é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, na verdade, é a gente criar sistemas que supostamente imitam o um homem. E aí, o ser humano, melhor dizendo. E isso quer dizer o quê? Ele pensa, sabe pensar? Não. A gente está falando de ações como comparar,
1: como listar. Bota um Bloom aí. É, eu, vi do Bloom, falou, aí eu vi que porque você Bloom falou. Por que elas não pensam ainda? É, que, que a gente pode até aperfeiçoar a forma Total. que a gente dá os comandos pelo, pela taxonomia de Bloom, usar isso. os verbos, né? Eu achei
0: super bacana. É o é que isso. é interessante é que a programação ainda já está bem desenvolvida, tá. mas a gente ainda está numa camada... De muita repetição. O algoritmo uhum. ele ainda não é um algoritmo que aprende totalmente sozinho. Nós vamos chegar nesse ponto Isso. em algum momento, certamente a, a gente vai evoluir para esse ponto. Mas hoje, para a máquina aprender, ela ainda depende de muitos inputs uhum. nossos. É. Ou seja, é como se a gente tivesse que fornecer as bibliotecas. Lembra da Barça, da nossa Isso, época? é isso. É como se a gente... ó A Barça tá aqui. isso. Olha lá dentro da Barça. Gente, entendeu? olha... E eu ando brincando
1: muito lá no chat de... de Já de, de, mesmo, lá? Carla, tô, me conta. Tô. Quero e e saber. E é muito legal, é porque muito... É, como, é uma conversa que você vai aprofundando. É como se você estivesse falando com
0: uma pessoa mesmo. É, é
1: tipo assim, você faz... Mas é isso. Como é... Não, não inicia com, com o chat. Inicia comigo. Você faz uma pergunta eu? ou mas, você põe mas uma Mas só informação. vai adiantar, só vai ser inteligente a partir do momento que eu faço é perguntas tá. inteligentes
0: então, vocês estão, estão tudo treinando robozinho é isso
1: e, é, é, <risos> também porque isso então então a, a gente está fazendo então por tá exemplo cara robô. eu fiz umas perguntas bem malucas assim e, e conectando coisas assim e, e, e aí você vai aprofundando porque dependendo da resposta aí pô tem alguma coisa aqui que poxa que ângulo legal isso aqui então a partir daqui eu vou para esse puxo outro outro comando e eu vou conversando e ele vai me aprofundando, mas sou eu que aprofundo, não é ele. Porque as perguntas são minhas, entende? Entendi. Ele
0: então, que vai explorando as camadas que você está pedindo para ele é, explorar. Ela, né, na verdade. Tem você está chamando é ela. ela,
2: <risos> né? ela. É, eu acho que a gente ainda está muito num momento de quantidade e velocidade. Então, ah, é. eu vou dar um exemplo que eu, que eu gosto de usar. Assim, assim, você, é, você pede para eu contar 100 folhas de papel sulfite. Tá. Eu vou ficar contando aqui, vai demorar. Se eu coloco essas 100 folhas numa máquina de copiadora... Rapidão em dois segundos você é. mais fez é isso. Nessa, pode ser que alguma folha máxima, folha rasgue no meio do caminho ali, então é, é, acho que as, essas ferramentas e aí eu preciso dizer, estou falando do ponto de vista de ferramenta que está chegando no público em geral é, que é de prateleira é essa que está nessa, tá, tá, tá nessa camada nessa camada agora e que uhum. está virando moda e que a gente precisa ter muito cuidado inclusive com modas é, então, é, é muito mais quantidade e velocidade do que qualidade. Uhum. Aí entra a nossa parte, Sim. né? Que ah, é então. saber fazer uma pergunta, saber usar os verbos certos, saber é... Falar assim, ué, mas isso aqui tá com cara de que tá errado. Na
1: verdade, tava conto... quer dizer que
0: a inteligência erra? É, Muito. Ixi. Ah, não, eu quero eu tava saber. não
1: tem Mas... viés, gente. Na verdade, a inteligência artificial para estar tá lá, tem um filtro aí por trás, e aí tem até o caso que a, que a Gi trouxe no grupo de Google Innovators do Quênia, que tem uma empresa lá, que é uma empresa que exatamente fazia a checagem, porque assim... A inteligência artificial pode servir muito para o bem, mas muito para o mal. Claro, como tudo. Como tudo, qual, como tudo a e bomba como qualquer atômica ser humano. Era para o né? bem, é isso. só para é dizer. Isso, exatamente. A bomba
0: atômica era para o bem, era para fazer energia limpa.
1: Exatamente. <risos> Foi usada então, pro mal. É, o que, que acontecia? Para você, por exemplo, filtrar toda a questão de pornografia, de, é, enfim, abuso sexual em vários níveis, questões de terrorismo e tal, tem que ter o um humano lá para fazer essa filtragem. Só que são...
0: Bilhões, né?
1: Eu não sei nem qual que é o número é, disso. São muitos parâmetros. E... É, e passa. Giz, você fez
0: algum teste que ela errou? Então.
2: Eu tava contando pra Sarah. <risos> Tô sabe, curiosa. Eu tava contando. Que eu, eu, como a Carla, né? Eu tenho vários playgrounds, várias ferramentas, assim, porque... Eu não quero dizer que essa ou aquela é melhor leve ou use. E tem várias são também, muitas, né? São muitas, são muitas, né? É, a Vocês ouviram aí, a Gisele, ela tem não é, vários Não é parquinhos. só o não... chat de G. -G é uma.
1: É uma. É
2: uma de escrita. Gente, tem eu coisa de Eu quero a lista, porque eu também
1: quero ir pra esse parquinho. <risos> tem, tem coisa de inteligência artificial que é só de slide. É. para montar o seu slide. Meu, meu tem... Deus. É, tem tudo. Então, eu fiz um teste. É,
2: porque, por conta de um curso até que eu tô fazendo, que chama Criatividade... É, e inteligência artificial, e ele tem eu, como ele foi dividido? Foi muito legal, porque ele começou como criatividade artificial depois ele foi para criatividade natural, o que eu achei genial. Legal. É, e aí, dentro desses meus testes que eu tô fazendo, foi assim: crie, pedi para ela, para chat, cri, é, criar uma lista com 10 mulheres. Eu já, já fiz um filtro, falei, quero 10 mulheres é, importantes na questão de machine learning e inteligência artificial. E aí, ela me deu, em segundos, 10 mulheres. E aí, eu. Thiada, Lovelace, um monte lá que a gente conhece. E aí, eu falei, tá, legal. Agora, dessas mulheres que você me disse que são super importantes, quantas são negras? E aí, a, a própria inteligência artificial falou assim, nenhuma. E aí, ela veio um, um recadinho, né? Que é muito comum, inclusive, entre humanos. assim, ah, mas né, a gente tem que aprender. Você não foi tão explícita que dentro das mulheres, tinha que incluir mulheres negras, ou seja, a diversidade a, a máquina já começou muito embranquecida, uhum. né, e aí eu falei, não, eu, eu, ela falou então tá beleza, então agora eu queria, aí eu falei assim vou colocar um pouquinho mais mais filtrar a então eu quero 10 mulheres africanas que estão nessa área de tecnologia e inteligência artificial em segundos, 10 aí eu falei assim massa, massa, Pô, vou, é, checar. vou checar vou checar Inventada Se pelo menos pesquisou, seis. Pesquisou no Google errado. Seis. Seis dos nomes a cada, a cada. eram de mulheres importantes, <risos> realmente mulheres com grandes feitos, mulheres africanas, né? É, e aí tem nigerianas, enfim. Né? No, no, no quesito, até, né? África não é um país, é um continente. Tinha uma diversidade ali. É mais inventado. Elas não eram da área de inteligência artificial. Elas não eram necessariamente da área de tecnologia.
1: Então... Pegaram só a parte Pegaram... De mulheres africanas.
2: Exato. Aí, aí era é, como quem diz. Ó, oh, tá aqui. Você quer é mulheres africanas? Toma aqui, ó.
1: Gente, isso Sem filtrar. Mim... É, eu não sei, Gi. É um prato cheio para educação. Quer Exato. Dizer, é, é, tipo assim... O pessoal tá perguntando... Eu até escrevi sobre isso hoje de manhã, assim. Porque se trocar a palavra tecnologia e computador por inteligência artificial... As, os dramas, a galera que está falando, ah, iva, será que nós vamos perder é, empregos por causa da inteligência artificial? Ou será as crianças que, vão deixar de ser pô, criativas. É, não as vão crianças mais vão ficar preguiçosas e tal. Gente, é tudo a forma como você vai utilizar a máquina a seu favor, né, verdade? E, e é
2: isso, isso é um grande. Acho que é o maior exercício em se trabalhar com inteligência artificial é o exercício da, da gente olhar para dentro e ver que tipo de humano que a gente é. Né? Porque se você pergunta, eu quero 10 mulheres que, que são é, importantes na área de inteligência artificial, a minha pergunta diz muito mais do que o resultado. É, né? Então, é, se você não inclui nas suas pesquisas, nas suas leituras pessoas com deficiência, pessoas é, é, de, de diversos de contextos, outras etnias, outras né? etnias né? de outras línguas, que é uma coisa que, muita gente, que a gente fala muito, a sua pesquisa vai estar... Muito envelzada. E a culpa é. não é da máquina. E aí, é, é um ponto que eu, eu falo bastante, que é, o que a gente está vendo agora e que a gente culpa a máquina, isso é porque os bancos de dados são todos feitos por anos uhum. essas, essas checagens, tudo isso, então, se a gente não colocar a nossa mão ali agora e falar, opa, olha só, Open AI. isso aqui não tá legal. Não dá para você colocar, dizer que você é a solução. E aí, as escolas irem comprando, os educadores irem... É, sendo né, levados a aprender, a aplicar, quando a gente sabe que não é bem assim.
1: É, e tem também, eu acho que é, vai ter essa, essa mudança na educação de que olhar com outros olhos mesmo, como é que você faz o dever de casa, como é que você faz uma pesquisa, como é que você entrega o TCC... Né? E a gente já está tendo, inclusive, assim, editoriais que dizem assim, é o jornalista X com a ajuda do, do, chat, do tal. chat de e tal. E assim, não tem problema. O problema é a gente achar que a inteligência artificial, a inteligência vai suprir tudo. Eu é acho que essa o é problema é que coisa.
0: existe é no uso é. É, não ético das ferramentas tecnológicas, que não é um problema de hoje. Né? é um problema de sempre o uso da tecnologia sem ser a favor da vida, a favor da humanidade a favor da diversidade, da equidade é que vai ser perigoso então assim, quando a Gisele me contou essa história de que ela trouxe a lista de nomes que não eram científicos é uma aula, gente, isso é uma aula por quê? Porque a gente tem essa impressão de que máquinas e tecnologias não erram mas elas erram, porque elas dependem dos nossos inputs, e nós erramos Exato. Né? Nós, eu concordo plenamente com você Gisele, de que a máquina hoje é referência Reflexo daquilo que a gente sempre teve. Eu me lembro que todas as vezes que eu vou dar uma palestra, que eu vou apresentar dois ou três pensadores, eu sempre apresentava três pensadores homens brancos. E com o tempo, eu, né, o negócio do pescoço, eu fui aprendendo. Eu, não, Eu preciso acrescentar, porque eu leio. Mas eu não conseguia ainda colocar isso nas minhas apresentações. Então, também é um movimento interno isso. que a humanidade tem que fazer para se entender na sua universalidade Não, né, toda. E, assim,
1: os desafios são tão grandes que até o Google é, tem se eximido. assim. Ele, ele vai lançar. Uma hora ou outra vai estar vai tá aí. As inteligências tão... ele já tem? Já, Não, já... ele tem. Mas, assim, tipo o OpenAI é, que está aí... Ele não soltou. Ele vai soltar. Não, soltar, vai, vai, soltar ele vai soltar. Mas ele tem segurado... Mas ele já tem
0: internamente. Ele não, já claro tem, é. que tem.
1: Todos Dentro do, do... O Google Chat, por exemplo... Ele já, tem é bot... é. já é todo inteligente. Já tem vários bots ali dentro. Mas tem um deles que ele está segurando por causa disso. Por questões éticas. Porque ainda é muito complicado. E a gente tem aquele caso famoso, né? De lá atrás da... Daquela pesquisadora que trabalhava no Sim, Google e gente, tal. Então, assim... é. 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 Então, faz parte. Essa parte ética aí, essa parte é o que a gente vai ter que lidar. Mas eu acho que isso não exime, principalmente, os educadores de levarem isso para a sala
0: de aula. E isso. nem os líderes educacionais. É. Era isso que eu queria é perguntar para vocês duas. O que, que a gente... Então, como é que a gente que é educador, líder educacional, que está recebendo os alunos na sala de aula agora, inclusive aqui no Brasil, a gente está começando hum. o ano letivo. Tem escola que, inclusive, já começou hoje. Então, até o final do mês, aí a gente está dando início às atividades escolares como é que a gente vai lidar com essas informações? Que dicas né? a Gia, e a Carla podem dar para a gente aqui? O que, que a gente pode fazer em sala de aula? Para não fazer de conta que isso é um tabu, porque senão fica aparecendo tabu, ah não, olha, esse negócio aí não tá serve proibido, pra nada, como tá como proibido, proibido nas escolas então Nova assim, York. que dicas vocês dariam para os professores começarem, claro começar a usar, eu acho que é a primeira dica, né a gente usar enquanto usuário é interessante pra saber o que é que tem Isso. lá, né acho que a primeira coisa é informação primeiro
2: saber o que, que é, é falar sobre esses medos, conversar eu acho que muito antes de colocar ali né no, no número um do treinamento para o início do ano, é vamos conversar? quais são os seus medos? o que, que você acha que é? o que, que não é? E aí, pode parecer até meio estranho, assim, vamos praticar no papel? Vamos praticar. Como é que você começa uma pesquisa no, na barra do Google ali? Como é, que, como é que você faz uma pergunta? Quais são os verbos que você usa? O que, que você quer quando você pergunta? Você perguntar quem descobriu o Brasil? É uma pergunta legal, por exemplo, um, para um dever de casa, para uma pesquisa? Que, aí você vai falar, não, não é. Então, o que, que você quer aprofundar? Quem descobriu o Brasil? Como foi descoberto? Quais foi... O que, que isso causou? Quais eram as outras pessoas envolvidas nesse descobrimento? Então, eu acho que a gente pode praticar bastante no papel antes e, e criar essa cultura de questionar... De, e aí a gente fala de educação midiática. Não, não tem educação midiática ainda como cultura na sua escola? Então, nem comece a mexer muito com, com inteligência artificial, justamente para isso, para que, quando você bata o olho, você fala assim, isso aqui está errado. Que é, tem não, alguma coisa é, que não está batendo E dá
1: para começar entender. no papel, para a gente entender como é que isso Os comandos, funciona. inclusive, Samara, eu tenho visto é, algumas pessoas que elas criam cenários. Então, o comando... É, é um cenário. É, ele fica muito mais elaborado é, para uma resposta mais elaborada se você cria um cenário. Cenário do tipo assim... É, olha, eu sou uma designer e eu preciso que você pense nessa situação de design de equidade. Então você cria o cenário como comando para colocar a pergunta. A persona e, e não é muito... só colocar... É, você coloca a persona, não é só colocar a pergunta.
0: Então ele vai lá e vai criar, sei lá, um storytelling é, daquela é situação, daquele contexto o que eu dei. Então você está um ali... Mary Curie, né? Uhum. Marie Curie,
2: ela estava falando assim, ah, estou estudando isso. Tá, como é que seria essa pesquisa, essa fala com ela hoje? O que, que você perguntaria para ela sobre o que ela está vivendo no laboratório? Os alunos criam as perguntas no papel, e é depois, agora, vamos colocar, quem é essa pessoa? Vamos e Legal. aí, você pode, e aí ela pode, e você pode dizer para para inteligência: Você é Marie Curie, você está é. tá no seu laboratório no dia tal, e a gente vai te entrevistar. E a gente vai te entrevistar, você, uhum. vai, você vai fazer a resposta. Então, aí você já vê: Ah, beleza, saiu a entrevista, vamos checar se ela far, falaria isso. Será que ela falou de bot nessa época? Ah, não falou de Não pode ter falado de bot. Então, é esse tipo de coisa que pode começar muito antes. E é bem importante: crianças não devem usar. Inteligência, essas ferramentas, porque tem a mesma questão de idade, Sim. como qualquer outra ferramenta de tecnologia. Estamos falando aqui de adolescente. Esses
1: adolescentes têm tá? que ser. Não, é. não dá. Tem porque você precisa trabalhar normal. toda essa
2: questão, né? Do, do que, que, que que. Existe almoço grátis? Aí? Não, não existe. Não existe. Então, o que, que significa ter essas respostas com uma rapidez desse
0: mas é, o que, somos... que significa entregar esses dados? E... Porque quando eu faço inputs, eu estou dando dados para que essa inteligência aprenda mais, é isso. Que e as questões fazem. de poder
1: que estão por trás é. da Exatamente. criação Legal. Desses, da, da criação desses Nossa, é, dessas adorei. plataformas. Quer dizer, adorei a dicas. Eu já tem várias
0: atividades aqui para fazer que eu faria. Com os meus alunos, os mais velhos, os adolescentes. E acho que uma maneira interessante de fazer com os professores aí, se você é líder educacional, gestor educacional, de repente fazer uma atividade parecida com essa que a Gisele falou, com os seus professores. Que aí, até chegar nas crianças, né, Carla? Até chegar nos jovens, a gente já vai estar tá aí desenvolvendo entre nós é... essa cultura.
2: Essa, isso que você falou, né, de começar com os professores, acho que até mesmo no papel, acho que assim, ah, falei, mas, o que você perguntaria? Coisas que você quer saber? pro o ano de 2023, nossa é? escola Pô, escreve pode no papel, no planejamento, vamos refinando, vai refinando até Beleza, agora vamos botar lá no chat para
1: ver o que ele pode falar.
2: Que legal. E é.
1: aí você compara, é ah, isso que eu queria, tava pensando, não é diferente, então acho que dá para Gente, fazer. como os professores são especialistas de área, fica mais fácil, Muito mais fácil Ah, fica, entendeu? Você bate Porque o olho, aí você eles vão saber se a informação, o que que tem que checar, qual o ponto que está faltando, quais são as lacunas. Mas poxa, eu não tinha tido essa ideia aqui. Nossa, que sensacional eu ir por aqui, entendeu? Para fazer listas. Eu já tô pensando nos pra... objetivos de aprendizagem aqui. Total. Então, gente, total. É, total. é total. isso. Eu é isso. tenho que testar. É, testa pra você ver. É, escrever os objetivos de aprendizagem que eu quero. É muito isso. maluco. Muito bom, muito, é muito legal. Hoje hum. e agora avançando um pouco, a gente tá falando de tudo isso aí, eu, eu assim, né? Se eu estivesse do outro lado aqui escutando essas três malucas. Eu ia dizer assim, pô, aí os comandos, né? Poxa, mas eu sou professora e eu, eu agora eu tenho que saber inglês, eu tenho que saber maker, eu tenho que, né? Educação midiática. Educação midiática e agora também entender de inteligência artificial, né? É, eu acho que, eu acho que é
2: o primeiro. Acho que isso é o mais importante. Dizer, não, ninguém precisa ser especialista, mas isso faz parte também de saber. O que está rolando na sua vida? Em que, onde que a inteligência artificial está batendo na sua porta? Uhum. E, e também em que lado que ela está trazendo mais desigualdade ou é, aumentando, o né, que a gente chama de, do, do fosso ali de, digital, enfim. Então, acho que é isso que a gente precisa se preocupar. Então, primeira coisa, preciso saber programar? Preciso? Não, não preciso. O que, que você acha que é? Uhum. Então, é, eu, eu gosto muito do verbo curiar, que eu nem sei se esse verbo é. Ah, eu existe. adoro também curiar. Então, assim, curi. E, e não tenha vergonha de dizer eu não sei, eu quero saber, faça uma busca, pergunte para as pessoas. Então, acho que é a primeira coisa. Passou desse passo, falou assim: o que, que eu quero fazer com isso? Porque quando você sabe o que você quer fazer, já é mais fácil de você não ficar afobada com tanta coisa no, no seu prato. E aí é muito importante falar assim de novo: não tem <coughs> tecnologia? Não tem computador? Faz no papel e depois passa. É. é a mesma coisa? Não. Mas vai chegar aqui no seu telefone já já. Já tem. Uhum. tá uhum. Então vai chegar um momento na semana em que você vai conseguir, de repente, falar assim: Ah, tem tudo no papel. Deixa eu testar aqui um no Wi-Fi que, de repente, você vai conseguir pegar no telefone, numa pessoa que você vai poder perguntar. Então acho que, acho que, acho que esse é o primeiro recado que eu diria para as pessoas não ficarem muito tensas com esse hype que foi criado, porque esse próprio hype é perigoso, gente, e, e o que eu tô vendo acontecer é todo mundo falar assim chat GP3, chat GP4 blá, blá. E, gente, são centenas de são. ferramentas que fazem a mesma coisa as pessoas falam em uma, e a gente já viu que essa uma é problemática, porque pagou ali dois, menos de dois dólares pro pessoal para fazer coisas que eles, inclusive, sabiam que iam causar muitos traumas, muitos danos. Então, Para quem estava fazendo é, um fio. Tava fazendo, então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, até de entrar num hype, porque é muito bacana, e começar, passar muito da fase do playground para a fase de indicação. É esse, acho que esse é o nosso maior cuidado agora. É de falar, tem que usar, tem que usar. Não, Ver se você está dentro dos seus, dos seus princípios, se você acha que... Que, se você encontra a melhor maneira para você, ou para a sua turma, ou para o seu trabalho, para poder utilizar.
1: Então, Ótimo, eu já dito, vi milhões adorei. de coisas. Ô, Gi, hum. e aí, é, aí avançando, hum. né? quer dizer, essa professora, esse professor, a gente tem, aqui no AmpliCast, a gente tem feito essa tentativa de ampliar horizontes para os professores. E um pouquinho antes da pandemia, você decidiu empreender, hum. né? E a gente já, já era empreendedora, eu, você, Samara, a gente já fazia, a gente já era intra empreendedor. a gente já fazia muito, tanto para as empresas que a gente, dentro das empresas que a gente estava trabalhando, quanto fora também, você já tinha outros projetos e tal, enfim. Agora, o que você vê hoje em termos de mercado educacional para educador, nem, nem mercado, não vou nem falar mercado educacional, o que, que você vê no mercado hoje para educadores que amplia esse horizonte além da sala de aula. E não necessariamente você tem que sair da sala de aula. Uhum. Pode ser muito complementar. Inclusive, tem a maioria das pessoas que trabalham com a gente, né, Continua em sala de aula. Continua em sala de aula e está com a gente fazendo outros projetos maravilhosos. Mas o que, que você vê aí de, de tendência, aí de, de mercado para o educador além da sala de aula?
2: É, eu acho que o educador, ele... <coughs> o mercado agora está abraçando e começando a valorizar coisas que o educador sempre fez, né? Planejamento de aula, construir uma aula agora design instrucional, então <risos> eles vão dando o mercado está dando nomes e mais oportunidades, principalmente na questão da criação de material didático material de, é, digital para que essas pessoas que sempre fizeram, de graça <risos> possam também trabalhar com isso, né? Ah, não quero mais sala de aula, eu quero trabalhar só com é, design de material. Então, eu acho que a primeira coisa que, que me vem à cabeça, muito pensando no que aconteceu comigo, foi eu fiz o design de eu mesma. <risos> <risos> eu fiz o que, que eu quero da minha vida e o que, que eu não quero? Então, eu acho que é isso. O educador falou, o que, que eu gosto, o que, que me dá Começou, prazer? Começou, então, que... por aí esse teu movimento de empreender. Total, uhum. total. E, 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 e surpreendeu muita gente, porque dentro dessa mesma empresa, eu tava assim, no momento que, para carreira, tava. Lá em cima, assim, dentro do, do, do que eu trilhei, dentro da mesma, sendo a mesma pessoa que reprovou ali naquela, naquela parte de tecnologia, que é quando eu falei, não, agora eu vou sair, agora eu vou tentar outra coisa. Então, muita gente ficou surpresa com isso. E eu acho que é esse passo de acreditar em você mesmo, de falar assim, o que, que eu faço bem, ou o que eu quero fazer bem, e o que, que vai me fazer bem. Então, acho que são essas três coisas que, do horizonte, para o professor que quer diversificar e quer mudar de. Diária, e não se preocupem com a idade. De novo, né? eu fiz isso já com 48 anos, hoje eu tenho 50, e penso, fazendo cursos e mudando. Ah, agora eu quero estudar outra coisa, agora eu quero fazer X. Então, não se preocupem com a idade também. Sempre tem tempo.
0: Sempre tem tempo para aprender e para fazer coisas tudo, diferentes. Tudo. A carreira educacional é muito ampla, né? Eu sinto ela. É, eu que trabalhei na ponta, na sala de aula, muitos anos, eu, assim, eu enxergava a escola somente como opção para a carreira de educador. A Samara né? só queria aumentar o número eu de, de que... horas-aulas que não eu tinha, tinha que que ver mais. Qual era a minha capacidade de dar <risos> aulas por dia? Era, era a minha vida, era assim. E aí, quando eu comecei a perceber que existiam outros ramos na educação, me veio uma angústia. Mas eu vou ter que largar a sala de aula okay. para ir para essas outras áreas? Porque a sala de aula é um ambiente que eu gosto de estar, é um ambiente que eu curto. E, e eu sempre tinha aquela coisa comigo assim também, porque era muito comum na, na minha carreira eu ver excelentes educadores serem tirados da sala de aula para se transformarem em líderes educacionais ou em gestores. E nem sempre essa carreira como líder educacional e gestor funcionava para eles. Então, eu sempre ficava assim, pô mas quando a pessoa é boa em sala de aula, eles pegam e tiram a pessoa de sala de aula e botam em outro cargo. Será que é esse o caminho? Mas hoje eu entendo que a gente pode ter é, uma profissão mais ramificada. Isso. Então, você pode ser... Educador, se manter em sala de aula por um período, já que a gente trabalha por cargo horária, isso é possível. Então, eu posso ter uma carga horária em sala de aula se eu quiser continuar. Eu posso ter uma outra carga horária em que eu trabalho como consultora educacional, como designer instrucional, como produtora de conteúdo. Aliás, a gente tem feito isso bastante, né, Bastante. <risos> como gestora. A Gia é a rainha. Agir a a <risos> Rainha. Gestores da de produção. projetos. Então você começa a diversificar dentro daquilo que você gosta. Esse fim de semana, uma, uma colega da minha filha, uma adolescente, estava lá é, em casa, e ela me conhece há muitos anos. Aí ela, tia, você nunca mais deu aula? E eu falei, Deus me livre, claro. <risos> não, eu, eu parei de dar aula para educação básica, mas eu continuo dando aula para adultos. Aí ela, ah, eu não sabia. Então, assim, até as pessoas que convivem ao meu redor passaram assim, mãe, mas você, você saiu de sala de aula? Acabou? Não, eu continuo na sala de aula. Hoje em dia eu trabalho com adultos. A Carla até me acompanha, eu tô com duas turmas, inclusive, recentemente aí <risos> é, de adultos. Mas essa conexão com a sala de aula eu não quis perder. Então, eu queria dizer isso para os educadores que estão nos ouvindo aqui, que se você está na ponta, está na sala de aula e continua apaixonado por ela, que, aliás, todos aqui são, Somos tá, gente? Muito. A Carla, todo dia, ela pergunta que turma de inglês que ela vai abrir. Pois é, eu sempre fico achando que eu vou puxar, vou puxar fazer as duas um... turminhas de inglês aqui Vamos. só para voltar para a sala de aula. Eu adoro. Mas que a gente encontrou na nossa carreira, e, nós, e a gente está vendo esse movimento bem forte, educadores encontrando espaço na sua agenda para atuar em outras áreas, né? Agora, e isso dá até um descanso, porque a sala range, de aula sim. tem um desgaste, né? É. Então você fica um tempo ali também sem estar em sala de aula 18 horas por dia, que era o meu é. caso. Agora, uma <risos> coisa legal que eu achei que a Gia falou, que vale, assim, registrar,
1: assim, deixar como um ponto aqui do, do AmpliCast, é o que ela falou de se valorizar primeiro, porque é, a gente fala tanto que a educação é desvalorizada e ela é, mas. Se a gente pensar é, que a gente pode se valorizar como profissional, aí o jogo muda. Porque aí você começa a se valorizar e o teu passe começa a se valor, Tem uma Sobe, cadeia é. aí. Isso. Né? E, e a gente entender o nosso valor realmente no mercado. assim. Porque eu me lembro que é, quando a gente fazia, eu, Gi, coisas malucas, de ficar apresentando, viajar para seminários, para apresentar as coisas e tal... É, a gente nem tinha reconhecimento como a gente tinha fora, dentro das nossas instituições. A gente passou a ter depois, né? Foi consequência de ir para fora. Né? Então vocês eram isso mais ajudou. reconhecidas fora do muito ambiente de trabalho mais. do que eu, dentro. Eu, assim, isso me ajudou muito. Claro que depois eu fui muito reconhecida, tanto que a gente foi evoluindo. a gente Nas acabou, carreiras, né? A gente acabou tendo cargos que foram criados porque não é. existiam, né? Porque, como era muito vinculado à tecnologia tudo mudava muito rápido, mas eu acho que teve muito isso, assim, da gente ir fazer esse movimento um pouco para fora para entender qual que era o nosso valor. E uhum. a partir daí, trazer também de fora para dentro e aí dentro uhum. é, passar a ser mais valorizado como profissional. Foi esse o movimento Foi isso, também, e, mas né, Mas tem G? uma coisa,
2: Carla, que eu acho que também é bem comum entre nós três, aqui, que é esse movimento de fora né, para dentro também, que é o nosso lado aprendiz. Então, acho hum. que tanto para você, para mim, o que fez a gente também é crescer mais foi o nosso... Acho que talvez a nossa maior vontade não tenha sido passar nada para ninguém, mas aprender. É, com certeza. E aí compartilhar. Então, acho que isso é muito comum entre a gente aqui. Com certo? E, e entre os educadores. Então, o educador está sempre querendo trocar. Na sala de aula, na sala dos professores, tem sempre aquela troca.
1: Então, acho que é muito isso. É. Tá? E para o Amplifica, né, Semos? A gente sim. também, a gente vive indo para fora para aprender as coisas, para trazer é. aqui para Eu acho que é esse movimento, né? A gente sempre gostou de um congresso, essa é verdade.
0: <risos> um congresso, um curso, uma coisa diferente. Um encontro de uma comunidade. Uma fofoca educacional. Uma fofoca educacional, uma rádio corredor, a gente sempre teve ali no meio. Tu sabe o que está que acontecendo? É, que novidade é que tem aqui. É Mas eu acho isso muito interessante, assim, essa. Esse leque de oportunidades que existe é, na educação e que a gente via antes só para pedagogia, né? É, a minha área, que era muito específica, de vocês, que era a área de ensino de língua inglesa. Quer dizer, era totalmente nichado, né? Quando vocês começaram. E hoje em dia eu vejo ela muito mais ampla do, do que é. Agora nós estamos na hora das dicas. Sim. Seu caderninho digital, Gisele Santos. Um pensamento. Vou até anotar um aqui. autor, vídeos, músicas. Que você quer compartilhar com a gente Para quem tá com... ouvindo a gente aqui agora. Compartilhe compartilhe, que é um segredo de família também.
2: <risos> Meu apelido, eu tenho uma irmã, que ela me apelidou de hashtag.
1: Ah, <risos> que bonitinho!
2: <risos> porque, porque eu sempre levanto muitas polêmicas e, né, questão Boa. da equidade. Eu então, falei assim, o hashtag. Então, a minha primeira dica é seja uma hashtag, siga uma, busque. Então, Boa. eu aprendo muito assim, do que estão falando? Ah, deixa eu ver o que que as pessoas estão falando nessa hashtag. Então, a primeira coisa é, procure algumas hashtags que possam ser do seu interesse, e as que não são, porque aí você vai também, não é só procurar o que você gosta, procure o que você não gosta. É, a segunda é, que aí é bem importante, a gente já falou sobre isso hoje, saia do seu lugar comum, seja diverso também nas suas buscas. Então, se você, não procure só pessoas brancas, Procure diversificar ao máximo, saia o máximo da sua bolha, porque Você também vai começar a fazer ou produzir conteúdo que não é para você. É muito comum a gente produzir conteúdo para gente. Então, quando você começa a fazer essas buscas, ah, mas eu não conheço ninguém, vamos conhecer? Não conheço nenhuma professora travesti, busque. Não conheço nenhum rapper indígena, busque. Não conheço nenhuma uma poeta preta de islamo, busque, ah, mas onde que eu vou buscar? Caramba, começa de algum lugar, uhum. né, e não esperar que todo mundo venha trazer essas listas para você, até para você poder dizer assim, ó, era isso que eu estava procurando, não é, porque quando você começa a fazer essas buscas, você começa a encontrar pessoas que vão te trazer um, 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 uma informação muito mais verdadeira do que aquela que às vezes é bem construída, pela própria mídia, pela própria empresa, que quer falar que faz diversidade, mas só coloca na foto.
0: Então, acho que é isso. É buscar pro, pro não comum. Né? Muito bom, gostei. Essa eu vou acrescentar na minha lista, minhas <risos> hashtags. Ah, eu gostei desse apelido, Carolina. Você também pode ser hashtag. Pois <risos> é. Eu, eu, tenho, eu sofro do mesmo e mal. Essa é só que a, a hashtag, entendeu? Eu, eu sofro do mesmo mal, do,
1: do mal ou do
0: bem da Gi. <risos> Gi, quando encontrar. É, Descobre esse universo e claro, compartilhe onde você encontrou, o que que você encontrou, porque a gente só pode ampliar as vozes se a gente também usar a nossa voz, isso. né, na comunidade. Então eu sempre gosto de ressaltar isso, que a gente depois que descobre algo novo, conhecimento não pertence a gente, ele pertence à humanidade, a gente tem que compartilhar esse conhecimento. É isso. Então, faz um post no LinkedIn, faz um fio no Twitter, faz um post no Instagram, um vídeo para o TikTok, mas compartilhe com as pessoas aquilo que você tem encontrado de novidade, principalmente na cultura, inovação, tecnologia, porque é o que está movimentando o mundo e o mercado educacional hoje em dia, com né, meninas? É Muito isso. bom. Adorei, poderia ficar três
1: horas ah, Eu poderia
0: passar
1: maratonar aqui com a Gi, mas foi um
0: prazer. Queria
1: agradecer, e se você curtiu esse podcast o amplicast 21 compartilhe com seus amigos, coloque nas redes, que a gente vai continuar essa discussão sobre tudo, né? Inteligência <risos> artificial, tendências na educação.
0: Valeu, até a Valeu, próxima. Valeu, até obrigada, a próxima. Obrigada. obrigada, até a próxima. Beijo. Beijo. Beijo.